0: Hola, mi estimada audiencia. ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Camila Serna y este es el podcast de Yo Debería Ser Flaca. Yo soy coach, escritora, bloguera. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida y el cuerpo. Y en el episodio de hoy vamos a filosofar un poco, que me encanta, y lo haremos con uno de los temas claves de este podcast, que es el cuerpo, obviamente. Caracol Podcast presenta yo debería ser flaca, con Camila Serna. Y el tema de hoy va a ser particularmente útil si tienes como yo cierta resistencia a entregarte a la vida, a entregarte al cuerpo y más adelante vamos a hablar de qué es eso de entregarse al cuerpo, de entregarse a la vida o cómo se relacionan esos dos aspectos. Vamos a filosofar, como te digo, no vamos a llegar a ninguna conclusión, pero sí vamos a botar ideas al aire, ver con qué nos quedamos y de pronto de este episodio salga algo que nos ayude a entender el cuerpo de otra manera. Va a ser útil si hemos sido personas que se pinchan la barriga para quejarse, si estamos en esto de cogernos los brazos y medírnoslo, eso que llaman body checking, Sé que muchas de las mujeres que están acá oyendo saben de qué hablo. Esta expresión en inglés, el body checking, es esto horrible que hacemos como de estar evaluándonos por partes en todos los reflejos en donde nos vemos, espejos, vitrinas, en cualquier lugar en donde nos podemos mirar. Y nos miramos no habitándonos, sino como desde afuera. Es una especie de cosificación en donde estamos como de verdad evaluando nuestra apariencia y con un tono muy crítico. No, no nos gusta lo que vemos, entonces por eso nos pinchamos la barriga, no nos gusta, no nos gusta el cruzor de los brazos, de los muslos, etc. Y la idea es entrar, entrar otra vez al cuerpo, entenderlo de otra manera y de pronto ese episodio nos ayude a sabernos cuerpo, pero no de la manera que nos sentimos cuerpo en la cultura, que es más como si fuéramos la apariencia de nuestro cuerpo y ese es el medidor de valor, ¿Cómo nos vemos y cuánto valemos? ¿Está relacionado? No, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de entrar, de habitar, de ser el cuerpo de una manera mucho más trascendente, misteriosa, expansiva. Entonces, para llegar ahí, pues claro, vamos a tener que filosofar, que es una de las cosas que más me gusta, por cierto... Esta faceta mía no me gustaba antes, creía que las chicas, las mujeres tenían que hacerse menos preguntas, ser menos densas, menos sensibles, pero con el tiempo me he ido reconciliando con esta parte mía y de hecho creo que, que es algo que gusta y muchas de las personas que están oyendo, porque me lo han dicho, se conectan con eso porque también lo viven, también se hacen las preguntas, también les gustaría ir un poco más allá de los paradigmas que nos ha vendido la cultura como lo único, como lo real. Y ahora que lo pienso también, esto de filosofar, ahora hace parte como intrínseca de mi vida de muchas maneras. Mi relación de pareja, por ejemplo, con Camilo, que es mi pareja, filosofamos todo el rato <risa> y hace parte como de esas dinámicas que disfrutamos mucho en pareja y bueno me estoy saliendo del tema completamente pero quería como hacer una nota sobre la importancia de filosofar porque sí creo que estamos en un momento de la historia de la cultura humana donde de verdad necesitamos sentarnos, ralentizarnos y preguntarnos Cosas como qué somos, cómo somos, cuál es el punto de estar acá, qué pasa con el cuerpo, de verdad tenemos que estar evaluándolo todo el tiempo y pareciera que el mundo no incentiva como este parar por un segundo, de hecho el otro día me metí a TikTok y les cuento que yo estaba negada a mirar esa aplicación, pero nunca puedo decir de esta agua no beberé, entonces pues ahí estaba en TikTok, abrí una cuenta y estaba mirando cómo funciona y la verdad es que la aplicación está muy bien hecha, engancha mucho, pero va muy, muy rápido y es supremamente entretenida y eso no es que esté mal. Pero ojo porque la entretención llevada al extremo no nos deja ni un minuto de quietud, de relajación, de la posibilidad de filosofar un poco sobre esta vida. Entonces, bueno, mis aportes a TikTok serán muy a mi estilo. En 15, 30 segundos, no sé qué es lo que hay que hacer ahí. Procuraré fomentar cierta reflexión y esto me está acordando de este filósofo coreano que creo que ya lo he mencionado varias veces en este podcast, que se llama Byung Chul Han y él dice, abro comillas, si el sueño representa el punto más alto de la relajación corporal, el aburrimiento profundo es la cima de la relajación mental. Una carrera puramente agitada no produce nada nuevo reproduce y acelera lo que ya está disponible, cierro comillas. Y bueno, aburrirse es posible en este mundo? Yo creo que sí, un aburrirse que tiene que ver con la observación, con la contemplación y con un filosofar que no reproduce o acelera lo que ya está, como dice Chulhan, sino que propone cosas nuevas. Y este podcast es un espacio para eso, para que se propongan cosas nuevas, especialmente con respecto a a lo que nos pase con nuestro cuerpo y a la comida. Este espacio, al parecer, engancha a las personas, porque ya muchas personas me lo han dicho, que se sienten acompañadas, que se sienten íntimamente vinculadas a muchos de los temas que estamos tocando, porque les abren la cabeza, cosa que me encanta, pero no solo la cabeza, sino también el corazón y los sentimientos a sentir y a explorar nuevas cosas que van más allá de los paradigmas que nos ha vendido la cultura como lo real. Entonces vamos a abordar esto de ser el cuerpo, que es una temática que me gusta y que yo considero que se relaciona con algo que ha sido un eje pero transversal en mi vida, en, mi, en mis procesos de crecimiento personal y tiene que ver con la confianza en la vida, en la entrega a la vida. Y a mí me ha costado, yo he considerado que la vida es rara, <risa> he, con he considerado que vivir es desconcertante y mis procesos de sanación han tenido que ver con descansar y con contemplar lo que hay y con entender que la única manera cuerda de vivir implica una confianza en la vida, lo cual para mí también es una confianza y una entrega en el cuerpo. Y la verdad yo nunca había pensado en esas cosas. Y creo que generalmente no pensamos en estas cosas, en ser la vida, ser el cuerpo. Estamos muy acostumbrados a decir cosas del estilo de tengo una vida, tengo un cuerpo, cuido de mi cuerpo, quiero a mi vida, ese tipo de cosas. Y llevo ya varios meses, casi que voy para el año, pues llevo ya un tiempo largo escuchando algunos audiolibros en la noche y uno de esos audiolibros es un libro de Cartole y él habla de ser la vida. Fue la primera vez que realmente escuché el tema de ser la vida. Sé que él no se lo inventó, pero sí lo oí de primeras de él, esta idea de ser la vida. Y de verdad que me he quedado pensando en eso, porque cualquier cosa que tengamos no es nosotros. O sea, tenemos un libro, tenemos un computador, una chaqueta, un carro, pero ya ser es otro tema. Pero creo que hay algo muy importante en este quiebre cuando decidimos no ser la vida, sino tener una vida. Similarmente, no ser el cuerpo, sino tener un cuerpo. Es este paradigma materialista que ha dado forma a la manera como nos relacionamos con el mundo en general. Es creer que lo único que existe es lo que podemos tocar este mundo material sobre el cual dominamos con la mente y lo partimos, lo diseccionamos para poder entenderlo que es el paradigma materialista, dualista, muy cartesiano que ha dado forma a la manera como vivimos efectivamente un pensador como Descartes habló de la superioridad de la mente sobre la materia la materia podía comprenderse con nuestra capacidad lógica podíamos intervenir ahí Podíamos diseccionar una rana, un cerebro, un pulmón y saber cómo funciona. Y seguro que entender las cosas de esta manera, con ese método científico, ayudó a muchas cosas, a que avanzáramos en muchas, muchas áreas, en mucho terreno, especialmente la medicina, la ciencia. Se dieron respuestas a muchos fenómenos que en otro momento de la historia se dejaban a la superstición o la religión o la magia y de repente, como que con esta ilustración, mm, entraron las mentes, particularmente las mentes de los hombres blancos, europeos, científicos, que quisieron entender el mundo desde la racionalidad. Creo que si sí hay algo nuevo que se propone, ya llevamos un buen tiempo yendo de la conexión mente-cuerpo, todo esto, pero creo que podríamos inclusive ir más allá, porque ya en este punto un paradigma holístico pues, puede funcionar, claro, para muchas cosas. Lo holístico hace referencia a la manera como se relacionan elementos de formas complejas, pero de verdad que creería que no hay división. Eso es algo que filosofamos Camilo y yo, <ríe> mi pareja, todo el tiempo, sobre todo es lo mismo, y no hay una división mente-cuerpo. Y a veces creer que existe es problemático. Con Camilo decimos todo el cuerpo piensa. Creemos que solo la mente o el cerebro. Pero cada dedo, cada centímetro de piel está en contacto con el mundo y es capaz de recibir información. Y de hecho, es corroborado por la ciencia de muchas maneras. Como nuestro cuerpo completico va recibiendo información a través de los cinco sentidos y esta información viaja a través de nuestro cuerpo, por ejemplo, a través del nervio vago, de arriba hacia abajo, de nuestro cerebro hacia abajo, hacia los órganos y viceversa. Y toda esa información se traduce. Entonces, en ese sentido, todo nuestro cuerpo es un ente pensante e inteligente. Y, y bueno, ¿y para qué pensar en todo esto? En ser la vida, en ser el cuerpo. Creo que la distancia que se genera cuando creemos que tenemos un cuerpo ya es suficiente para creer que hay algo superior. En este caso, una mente superior que es la que sabe, ¿no? la que va dirigiendo toda la ruta. así si queramos cuidar del cuerpo, decimos voy a cuidar del cuerpo, se implica que hay una jerarquía, o sea, yo soy la cuidadora, la que sabe cómo cuidar de un cuerpo que está a mi disposición. Similarmente con la vida, decimos tenemos una vida, pero si lo pienso en mi propia vida, tal vez esta distancia no me permite la relajación, completa que busco con la vida, porque estoy yo parada frente a la vida, hay dos sujetos, yo y la vida, y la puedo querer, la puedo apreciar, pero igual hay una distancia, y en ese milímetro, lo que sea de distancia, ya se genera cierto miedo, y creo que, que esto no es algo que me ocurre solamente a mí, creo que definitivamente como humanidad, como especie humana, que que somos, hay un miedo a la vida latente. Nos da miedo la vida. Y por eso no la pasamos en todo tipo de guerras internas y externas tratando de controlar para que la vida no nos aplaste, no nos aniquile como creemos que podría hacerlo Porque hay cierta desconfianza. No se nos ocurre que nosotros mismos seamos esa vida, ese impulso. Decimos cosas como la vida me quitó, la vida me dio... <risa> Si la vida me quita, obviamente la vida es mala, es cruel y así es difícil relajarse, confiar por completo en la vida y pueden oír mi episodio sobre la ansiedad que grabé hace unos episodios, hace un tiempo, porque es difícil creer que la vida no es confiable, que algo malo está por pasar a la vuelta de la esquina, eso es la ansiedad, vivir en esa anticipación. Y um, toda esa actividad mental que se proyecta al futuro, que imagina, que catastrofiza, que se imagina ya que lo peor va a pasar, que asume una cantidad de cosas. Y bueno, ahora imaginemos lo interesante de sentirnos la vida, algo que somos. El otro día veía un episodio de Netflix de una serie que se llama Conexiones sobre el polvo y les voy a contar porque me pareció increíble en este episodio, que se muestran ejemplos de cómo los fenómenos en el planeta Tierra están interconectados, incluyéndonos. Bueno, en este episodio hablaban del polvo y el presentador se fue a África a una laguna seca que ya está seca, se secó hace unos miles de años. Y en este espacio enorme que hay fósiles y algas ya fosilizadas, pues el viento las levanta y las lleva a través de los mares, donde hacen varias paradas. Por ejemplo, en el mar hay un lugar donde se cruza con una zona donde nacen huracanes y el polvo perfora los huracanes para que estos pierdan eh, su potencia. Entonces, cuando llegan a las costas de América, de Estados Unidos, donde sea que vayan a llegar, están más suaves y esto impacta a las familias, impacta a las personas de estos lugares. El polvo y este polvo también viaja, por ejemplo, al Amazonas y eso nos muestra el presentador como este, esta nube gigantesca que no vemos, pero que ahí está y que atraviesa el planeta. Llega al Amazonas y le proporciona la tierra del Amazonas, que no es tan fértil increíblemente, le proporciona los nutrientes que le hacen falta para que pueda ser así de verde y de maravillosa como es toda esta región y me pareció increíble ver cómo esto ocurre así y si pensáramos que somos la vida, tendríamos que pensar que somos parte de eso mismo y hay algo muy confiable cuando miramos la naturaleza, sus procesos como no hay errores, inclusive cuando están todos estos ciclos de muerte y de vida y de renacimiento. Pero todo eso es muy confiable. Y si lo pudiéramos integrar a nuestra vida y saber que somos también eso. Y similarmente también somos el cuerpo. Porque si no somos el cuerpo, nos pasan cosas como que nos enfermamos y culpamos a nuestro cuerpo. Decimos que nuestro cuerpo es deficiente, que no sabe, que nos toca un cuerpo malo. Pero si entendiéramos que somos el cuerpo, así como somos la vida, había una integración con todas las cosas que van pasando, un fluir que nos permitiría una presencia distinta, creo yo. Y todos estos son temas que estoy desarrollando en un escrito nuevo que estoy haciendo, que me parece muy importante en este punto, porque ya he oído demasiadas historias de mujeres que me buscan y que no se siente en el cuerpo así como me pasa a mí también, sino que se sienten su apariencia, se sienten que su valía está por ahí. Y, y caemos en el body checking, caemos en las dietas, caemos en pausar nuestra vida por completo, porque estamos a la espera de ese cuerpo futuro perfecto que nunca llega y no, no estamos entendiendo la dimensión de lo que somos como especie humana, como parte de la vida, parte de la naturaleza. Y yo creo que si lo entendiéramos así fuera un milímetro de comprensión, absolutamente todas las estructuras de las dietas, todas esas cosas que nos aprietan, nos constriñen, se caerían en un instante. Todo esto obviamente lo sigo explorando en mi propia vida, solo te quería comentar algunas de las cosas que estoy pensando para ver si algo te llama la atención, te prende la curiosidad y de repente se te ocurre que también podrías ser la vida. Y pues bueno, también te quiero contar que estoy abriendo un grupo de Telegram que es gratuito. Ya lo conté en el podcast pasado. Telegram es una aplicación tipo WhatsApp, es pues muy segura, solo hay que descargarla en el teléfono. Estoy abriendo un grupo de apoyo que es gratuito y quisiera reunir mujeres en este grupo para que comenzar, conversáramos un poco ahí estoy pensando compartir reflexiones también escuchar a la audiencia qué preguntas tienen ahí me pueden ser preguntas que puedo abordar en el podcast también entonces si les interesa el link está en las notas de este episodio nos vemos en un próximo episodio del podcast de Yo Debería Ser Flaca tenemos una entrevista maravillosa con una chica que quiero mucho, que se llama Andrea y ella nos va a estar contando de qué es lo que pasa cuando se hacen las paces con el cuerpo. Cómo se transforma la vida, qué es lo que se libera, cuánta energía queda disponible. Todo eso lo vamos a oír de Andrea. Nos vemos pronto. Chao.